0: Tervetuloa uuden pakupäiväkirjat jakson pariin. Tässä jaksossa mä kerron siitä, minkälaisia farmitöitä me päästiin tekemään Portugalin maaseudulla ja miksi päätettiin tehdä vapaaehtoistöitä meidän pakumatkailun ohella. Tänään sukelletaan meidän kokemuksiin siitä, minkälaista on arki esimerkiksi 100 hehtaarisella eukalyptusfarmilla, omavaraisella lammasvarmilla tai pienellä appelsiinifarmilla, ja miten pakussa asuminen mahdollisti näihin kaikkiin tutustumisen osana muuta pakumatkailua Portugalissa? Kiva, kun sä kuuntelet. Vaikka tämä pakun muuttaminen ja siinä asuminen oli meille yksi tosi pitkäaikainen haave ja unelma, oli meillä myös muita haaveita tulevaisuuden varalle. Ei me missään vaiheessa ajateltu että pakussa asuminen olisi meille sellainen loppuelämän asumismuoto. Me oltiin jo aikaisemmilla Portugalin matkoilla alettu haaveilemaan oman farmin ostamisesta Portugalista. Oltiin käytykin silloin meidän ekojen matkojen aikana katsomassa yhtä sellaista päärynäfarmia Nasaren, eli sen jättialoista tunnetun rannikkokaupungin lähellä. Tällöin me ei kuitenkaan vielä oikeasti ajateltu sen ostamista. Haluttiin vain vähän tutustua ja tutkiskella sitä, että miten asuntonäytöt käytännössä Portugalissa tapahtuu. Ja koska meillä oli tämä tällainen pitkän tähtäimen tulevaisuuden suunnitelma omistaa jonkinlainen farmi kautta majatalo Portugalista, me siinä meidän pakumatkan ekojen kuukausien aikana päätettiin, että me haluttaisiin päästä työskentelemään paikallisille farmeille ja sitä kautta tutustumaan Portugalin maana vähän syvemmin. Samalla me päästäisiin tutustumaan farmien pitäjiin ja oppimaan lisää siitä, minkälaista farmilla eläminen Portugalissa voisi olla. Ja mikä olisikaan parempi tapa saada tietää, minkälainen farmi me tulevaisuudessa halutaan, kuin se, että vieraillaan useilla jo käynnissä olevilla farmeilla. Me päästiin alkuun liittymällä sellaiselle nettisivustolle, mitä kautta farmit ja vapaaehtoistyötä etsivät kohtaavat. Yleensä homma toimii niin, että farmin pitäjät tarjoavat majoituksen ja ruoan noin viiden tunnin työntekoa vastaan. Työt voi olla tosi monipuolisesti esimerkiksi kasvimaan hoitoon, erilaiseen rakentamiseen tai eläinten ja lastenhoitoon liittyviä työtehtäviä. Me löydettiin sitten sellainen 100 hehtaarinen keskellä eukalyptusmetsää sijaitseva ekofarmi. Se sijaitsi Odemirassa. Siellä lounaisrannikon lähettyvillä. Me laitettiin sinne viestiä ja sovittiin, että aloitetaan siellä työt parin viikon päästä. Me lähdettiin sitten sovittuna aamuna kohti tätä ekofarmia. Oltiin aika innoissaan meidän ensimmäisestä vapaaehtoistyöpaikasta. Laitettiin sen paikan nimi karttasovellukseen ja lähdettiin ajamaan. Ajauduttiin sellaiselle todella huonokuntoiselle tielle, mikä jatkui monta kilometriä. Ja meitä alkoikin siinä jo vähän mietityttämään, että löydetäänkö me koskaan perille ja että hajotetaankohan meidän paku siellä kuoppasella ja kapealla maalaistiellä, jossa olisi varmaan tarvinnut jonkun nelivetomaasturin. No päästiin paikalle sellaiselle todella pienelle maalaistalolle, jossa paikallinen farmari katsoi meitä hieman kummissaan. Yritettiin siinä sitten selostaa, ilman yhteistä kieltä, että me tultiin tänne vapaaehtoistöihin. Kävi aika nopeasti ilmi, että me oltiin nyt väärässä paikassa. Ja ei kun reittiä, siitä tosi huonokuntoista tietä pitkin takaisin. Pakko myöntää, että tässä vaiheessa meillä alkoi olemaan sellaista pientä hermostuneisuutta ilmassa. Ollaan nimittäin yleensä aika täsmällisiä, mitä tulee sovittuihin juttuihin. Ja nyt tiedettiin, että tämän väärään paikkaan ajamisen takia me myöhästytään sovitusta tapaamisajasta. Yritin sitten soitella sinne oikealle farmille, että saisiko jonkinlaiset ajoohjeet. kun tässä lähellä taitaa olla myös toinen samanniminen ekofarmi. Puhelimessa sitten tämän farmin asukas kertoi, että juu, ei heidän farmia mistään karttapalveluista löydy, ja antoi sellaiset yksityiskohtaiset sanalliset ohjeet, jotka menivät tyyliin, että kääntykää siitä suuren kaksiharaisen olivipuun kohdalta vasemmalle, ajakaa kilometri, ja sitten siitä lehmaaitauksen nurkalta, taas vasemmalle. Ja näitä sanallisia ohjeita tuli noudattaa aivan täsmälleen, sillä jos ei noudattaisi, me jouduttaisi sellaiselle tielle, mistä ei ehkä enää voimin pääsisi takaisin. Tai siis tarvitsisi jonkinnäköisen hinauksen, jos sinne vahingossa ajaisi. Näiden ohjeiden avulla ja kieli keskellä suunta ajaen, mutta viimein löydettiin kuin löydettiinkin oikeaan paikkaan. Ja kävi ilmi, että tosiaan siinä noin 10 kilometrin säteeltä löytyy samanniminen ekofarmi, mikä sattuma. Tämä ekofarmi oli siis meidän ensimmäinen vapaaehtoistyökokemus. Tällä farmilla oli noin 15 vapaaehtoista meidän lisäksi, ja meistä muodostui sellainen oma pieni yhteisö. Kaikki vapaaehtoiset olivat tosi laajasti kotoisin eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Ranskasta, Israelista ja Romaniasta. Meidän kanssa samaan aikaan työt aloitti yksi sellainen saksalainen perhe, joilla oli mukana kuusi kuukautta vanha vauva. Ja sitten sellainen alankomaalainen tyttö, jonka kanssa meistä tuli heti kavereita. Osa meistä asui omissa pakuissaan tämän vapaaehtoistyöpestin aikana, mutta meille oli tarjolla myös sellaisia konteista rakennettuja pieniä mökkejä. Mekin asuttiin sellaisessa ensimmäinen viikko. Sitä sanottiin Forest Cabiniksi. Ajateltiin, että se olisi kivaa vaihtelua pakuarkeen. Sitten toisella viikolla tähän samaan mökkiin oli tulossa asumaan kaksi uutta työntekijää. Me ajateltiin sitten, että me tarvitaan sen verran omaa ja rauhallista aikaa, varsinkin iltaisin, että haluttiin siirtyä takaisin pakuun. Sen jälkeen me ei oikeastaan haluttukaan yöpyä muualla kuin omassa pakussa. Siitä oli nyt muodostunut meille koti. Se oli paikka, missä oli meidän kaikki tarpeellinen tavara, oma sänky, oma vessa, oma keittiö ja oma rauha. Näiden viikkojen aikana malin pääsääntöisesti mukana tekemässä kevätistutuksia. Elettiin nimittäin maaliskuuta. Istutettiin porukalla isot rivit perunaa, kaalia, vesimelonia ja myös uusia hedelmäpuita. Tällä farmilla... Tavoite oli olla omavarainen ruoan suhteen ja ostaa ruokaa mahdollisimman vähän kaupasta. Joni teki enemmän rakentamiseen liittyviä töitä. Valmisteli eukalyptyspuita rakennusmateriaaliksi, rakensi puusta hyllyjä ja muita huonekaluja. Näillä huonekaluilla sitten sisustettiin esimerkiksi niitä vapaaehtoisille tarkoitettuja mökkejä. Me syötiin siellä joka aamu yhdessä. Aamulla keitettiin aamupuoro. Ja jonkun tehtävänä oli valmistaa lounas koko porukalle. Työpäivä loppui siinä kolmen aikoihin. Sen jälkeen tehtiin yleensä jotain yhdessä. Esimerkiksi käytiin vaeltamassa lähiluonnossa. Viikonloppuisin käytiin yhdessä paikallisissa tapahtumissa, kuten sellaisella marketilla, jossa myytiin paikallisia tuotteita ja kuunneltiin samalla live-musiikkia. Me oltiin siellä Ekofarmilla sellaisen pari viikkoa. Ja sitten jatkettiin matkaa. Seuraavia vapaaehtoistyöpaikkoja ei enää etsitty sieltä nettisivustolta, vaan löydettiin ja ajauduttiin tekemään töitä uusien tuttavuuksien kautta. Oikeastaan se syy, miksi me ei enää haettu niitä töitä sieltä sivuston kautta, oli se, että siellä monesti toivottiin sellaisia vapaaehtoisia, jotka olisivat paikalla mieluusti useamman kuukauden kerrallaan. Me ei kuitenkaan haluttu olla niin kauan samassa paikassa, koska haluttiin nähdä useita erilaisia paikkoja, ja siksi oltiinkin noin kaksi viikkoa jokaisessa paikassa. Loppuvuodesta sitten palattiin takaisin sellaisiin paikkoihin, jossa oltiin viihdytty erityisen hyvin. Heti seuraava vapaaehtoistyöpaikka löytyikin sellaisen hauskan sattuman kautta. Me oltiin silloin vielä siellä ekofarmilla töissä, kun joku sieltä vinkkasi että hei, tässä lähellä järjestetään sellainen Open Day läheisellä farmilla. Tämä paikka ei ollutkaan ihan perinteinen farmi, vaan siellä järjestettiin lisäksi erilaisia kamppailulajitreenejä ja sen lisäksi joogaa ja muuta urheilua. Se oli niin kuin farmin ja sitten sellaisten ohjattujen liikuntaaktiviteettien yhdistelmä. Me sitten mentiin sinne Open Dayhin, koska Joni on jo pitkään harrastanut, just nimenomaan kamppailulajeja ja erityisesti brasilialaista jujitsua. Ja sitä tällä farmillakin nimenomaan treenattiin. Siellä Joni pääsi vähän treenaamaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin aika kivasti oman rakkaan harrastuksen ja lajin parissa. Sen paikan chileläis-itevaltalaisomista ja pariskunta heti ensi kohtaamisella kutsui meidät seuraavaksi päiväksi viettämään grilliiltaa ja samalla asustamaan niiden pihaan. Ja niin me oltiin ajauduttu uuteen paikkaan ja uuteen seikkailuun. Oltiin siellä sitten taas pari viikkoa. Joni pääsi treenaamaan ja mäkin osallistuin joogaan ja muuhun. Samalla autettiin tätä omistajapariskuntaa erilaisissa projekteissa farmilla, lähinnä rakentamiseen liittyvissä. Aamupäivät tehtiin töitä ja iltaisin urheiltiin yhdessä. Viihdyttiin siellä tosi hyvin ja meistä tuli nopeasti ystäviä. Oli jotenkin hämmästyttävää, mutta samalla tosi ihanaa, miten meidät otettiin heti ihan uusina ihmisinä vastaan kuin vanhoina tuttuina. Kutsuttiin heti luoksen viettämään iltaa ja otettiin lämpimästi osaksi heidän porukkaa. Tämä paikka olikin yksi niistä, minne sitten palattiin myöhemmin samana vuonna uudestaan. Sitten seuraavia vapaaehtoistyöpaikkoja me löydettiin, kun koluttiin niitä traktoripaikkoja eli farmeja ja viinitiloja. Niissä monissa oli nimittäin mahdollisuus maksaa yöpyminen muutaman tunnin työnteolla. Kerran meidän tehtävänä oli poimia appelsiineja, kuoria ja pilkkoanne ja keittää niistä hillo. Tätä hilloa sitten myytiin läheisillä marketeilla. Tehtiin silloin töitä tämän paikan omistajan kanssa ja tutustuttiin tietysti samalla. Me ei oikeastaan monestikaan ajateltu, että tehtäisiin varsinaisesti töitä, ainakaan pelkästään rahan säästämisen takia. Oltiin aidosti kiinnostuttu oppimaan uusia juttuja ja tutustumaan Portugalissa asuviin ihmisiin tällaisen kivan yhteisen tekemisen kautta, ja myös sitä tulevaisuuden farmielämää silmällä pitäen. Kerromme mentiin yhteen traktoripaikkaan yöpymään. Sen omisti sellainen sveitsiläinen kaveri. Me alkuun ihan vain yövyttiin siellä ja maksettiin siitä, Mutta sitten meille tuli sellainen tunne, että se kaveri saattaisi tarvita vähän apua kaikissa päivittäisissä askareissa. Ehdotettiin sille, että me voidaan kyllä auttaa siellä jossain hommissa, jos sellaiselle olisi tarvetta. Me sitten autettiin sitä siivoamaan sitä paikkaa, istutettiin taas lisää hedelmäpuita ja rakennettiin sellainen luonnonkiviseinä ulkokeittiöön. Tehtiin se niin, että kerättiin sieltä lähiluonnosta kiviä. Ja laitettiin ne sementillä kiinni sen tulevan ulkokeittiön seinään. Joni oli innoissaan, kun pääsi mylläämään sementtimyllyllä. Meistä tuli kavereita tämän sveitsiläisen kanssa. Ja tavattiin sitten useamman kerran myöhemminkin. Sä kuuntelet pakopäiväkirjat podcastia. Kiva kun kuuntelet. Yksi meidän työkeiköstä oli sellaisella omavaraisella, yhteisöllisellä lammasfarmilla. Me löydettiin tämäkin paikka, kun mentiin sinne kerran yöpymään, kun oltiin ajelemassa Etelä-Portugalista kohti Lissabonia. Se on siinä kivasti matkan varrella, eikä poikkea juuri yhtään moottoritieltä. Aika täydellinen paikka siis tarjota parkkia ja palveluita pakussa tai asuntoautossa reissaaville. Me ajeltiin aika monta kertaa meidän matkalla Portugalia edestakaisin, etelästä pohjoiseen ja sitten taas takaisin. Siinä sitten ehti muodostua useampia sellaisia kivoja yöpymispaikkoja, joihin palattiin aina uudestaan. Ja tämä farmimajoitus oli just yksi sellaisista. Ja koska me pysähdyttiin tänne Lammasfarmille lähes aina, kun ajettiin siitä ohi, me samalla ystävystyttiin sen paikan tanskalaisten omistajien ja muiden siellä asuvien kanssa. Siellä oli sulavasti samassa porukassa paikan omistajat, pysyvät asukkaat, asiakkaat ja vapaaehtoiset työntekijät. Ne järjesti siellä joka sunnuntai sellaisen pizzajillan, jossa tehtiin hapanjuureen leivottua pizzaa niiden omassa pizzauunissa. Lisäksi siellä järjestettiin joka aamu yhteinen aamujouka kaikille asukkaille. Ja asiakkaille Se oli sellainen kiva yhteinen tekeminen, mikä kokosi porukan yhteen ja varmasti edisti jokaisen hyvinvointia ja sellaista yhteisöllisyyden tuntua tällä farmilla. Ja koska me käytiin siellä asiakkaina melko usein ja siinä kun joka kerta tutustuttiin vähän lisää, me alettiin suunnittelemaan, että voitaisiin viettää siellä kerralla enemmänkin aikaa ja päätettiin aloittaa vapaaehtoistyöt myös siellä. Asuttiin siellä sitten muutama viikko. Oli tosi kuuma kesä ja meidän hommana oli huolehtia kasvimaan kastelusta ja muutenkin kasvimaan hoitamisesta. Myös siellä oltiin omavaraisia kaikista vihanneksista ja myös lihasta. Ensimmäisen aamun työtehtävä Jonilla olikin muiden apuna huolehtia yksi lampaista laitumelta paloiksi pakkaseen. Ajatuksena se oli ainakin näin kasvissyöjälle vähän raju. Mutta toisaalta tämä liha oli monin verroin eettisemmin tuotettu kuin kaupan lihähyllystä haettu, tehotuotettu ja muovien pakattu fileepaketti. Me vietettiin siellä Lammasfarmilla lopulta niin paljon aikaa, että siitä tuli vähän niin kuin meidän Portugalin toinen koti. Asuttiin kyllä siis pakussa sielläkin ollessa, mutta oltiin osa isompaa yhteisöä, jossa tehtiin yhdessä töitä ja vietettiin myös pääasiassa kaikki vapaa-aika yhdessä. Siellä asui yhteensä ehkä noin 20 ihmistä. Kaikki huolehti yhdessä yhteisten tilojen piihtyvyydestä ja kunnossapidosta omien taitojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tehtiin joka päivä yhdessä ruokaa ja syötiin yhdessä. Se oli sellainen paikka, missä kaikki jaettiin. Järjestettiin myös yhdessä erilaisia tapahtumia ja juhlia. Esimerkiksi oltiin mukana järjestämässä tälle tanskalaiselle pariskunnalle syntyneen vauvan nimenantojuhlaa. Tällainen yhteisöasuminen oli meille ihan uutta, mutta me tykästyttiin siihen tunnelmaan ja sellaisen yhdessä tekemisen meininkiin nopeasti. Oli jotenkin hauskaa, kun siinä ympärillä oli kaikki. Työt ja ystävät, arki ja juhla. Aina löytyy seuraa, jos sitä kaipasi. Mutta jokaisella oli kuitenkin myös sellainen oma paikka, niin kuin meillä meidän paku, jonne mennä, jos halusi olla itsekseen omassa rauhassa. Meille nämä kokemukset farmeilla työskentelystä osana meidän pakumatkaa oli tosi merkittäviä ja tärkeitä. Ei pelkästään siksi, että me opittiin uusia taitoja ja tutustuttiin syvemmin uusiin ihmisiin, vaan myös siksi, että me molemmat opittiin ja oivallettiin jotain uutta yleisesti työnteosta. Kun me työskenneltiin siellä muiden vapaaehtoisten työntekijöiden ja usein myös niiden farmin omistajien kanssa, me tehtiin aina tosi täsmällisesti, ahkerasti ja omaaloitteisesti töitä. Me suhtauduttiin siihen alkuun hyvin samalla tavalla kuin tavallisiin palkkatöihin. Tehtiin hommia tunnollisesti ja yritettiin saada mahdollisimman paljon aikaan ja olla mahdollisimman paljon hyödyksi, Pikkuhiljaa me opittiin suhtautumaan tähän työntekoon vähän rennommin ja ymmärrettiin, että tässä vapaaehtoisena työskentelyssä
1: on vähän erilainen
0: tavoite kuin palkkatöissä. Ei ole kyse pelkästään rahan vuoksi työskentelystä, vaan senlaisesta molemminpuolisesta hyötysuhteesta, jossa toinen saa apua ja toinen oppii ehkä uutta ja saa uudenlaisen elämyksen ja kokemuksen. Kaikilla on toki omat syyt tehdä vapaaehtoistyötä, mutta meille se oli tapa tutustua farmielämään, Ja muihin samanhenkisiin ihmisiin. Oli tosi kiinnostavaa tehdä töitä erilaisilla farmeilla ja huomata, miten moniin paikkoihin oli kasvanut sellainen omanlainen, lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokainen teki töitä yhteisen hyvän eteen omien voimavarojen mukaan. Otti uudet tyypit aina mukaan porukkaan ja huolehti tosi lempeästi siitä, että kaikilla oli hyvä olla. Sitä oli tosi kiinnostavaa seurata. Miten aina uudet ja uudet ihmiset tulivat mukaan. Ketään ei koskaan jätetty ulkopuolelle. Kaikki oli osa isompaa perhettä. Se oli tosi hienoa. Eikä kukaan yleensä katsonut kellosta, että milloin työt alkaa ja monelta päivä loppuu. Yhtenä päivänä intoa oli enemmän ja toisina vähemmän. Isompien projektien eteen työskenneltiin paljon kelloon katsomatta, mutta toisina päivänä otettiin rennommin. Lähdettiin vaikka yhdessä shushille tai joulutorille vohveleille, syötiin yhdessä illallista ja vietettiin enemmänkin vapaa-aikaa. Voisi sanoa, että siinä kävi sellainen ilmiö, missä työnteko ja vapaa-aika yhdistyi sellaiseksi mielekkäjäksi ja kivaksi yhdessä tekemiseksi. Se oli tosi kiinnostavaa. Mutta samalla tämä vapaaehtoistyö haastoi meitä oikeasti kuulostelemaan ja tunnistamaan sellaisia omia voimavaroja ja jaksamista, ja olemaan iten vastuussa siitä, että osaa sanoa suoraan ja avoimesti, että tänään mä pidän vähän omaa aikaa. En osallistu tänään esimerkiksi polttopuiden pilkkomiseen tai tuu mukaan johonkin yhteiseen tekemiseen. Ja se oli ihan ok. Ei siitä tarvinnut kenenkään tuntea mitään huonoa omaa tuntoa, jos ei osallistunut johonkin tai tehnyt joka päivä sitä viittä tuntia töitä. Joku toinen päivä tehtiin sitten enemmän ja kovemmin. Mutta tällainen työskentelymalli ei ollut meille heti ihan itsestään selvää. Oltiin molemmat totuttu siihen, että töitä tehdään täsmällisesti ja tunnallisesti, niin kuin on tietysti hyvä tehdäkin. Mutta vapaaehtoistöissä me opittiin myös sellaista rennompaa suhtautumista työntekoon. Kaiken kaikkiaan ne kaikki kokemukset, mitä saatiin farmeilla, oli jokainen omanlainen, opettava ja siisti kokemus. Samalla me tutustuttiin siellä Portugalissa jo asuviin ihmisiin. Eli sitten kun me jonain päivänä sinne itse muutetaan, meillä on jo valmiina ihan kivankokoiset ystäväporukat. Samalla me saatiin kirkastettua omia ajatuksia siitä, minkälainen farmi mä aiotaan tulevaisuudessa luoda ja rakentaa. Sä kuuntelit viidennen pakupäiväkirjat podcast jakson. Ensi sunnuntaina puhutaan säästä. Kuulit oikein. Säästä. Ja miksi se on niin merkityksellinen asia pakuariessa? Kuullaan taas ensi sunnuntaina. Kiitos kun sä kuuntelit.